0: Herzlich Willkommen bei Cavi on Leadership. Wir sind heute hier in München in den Microsoft Headquarters und mir gegenüber sitzt Markus Köhler. Hallo Markus. Hallihallo, grüß dich. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Magst du zum Start mal erklären, was so deine Rolle ist, was du genau machst?
1: Ja, offiziell ist es, ich, bin der Personalleiter von Microsoft in Deutschland. Ähm, wir haben insgesamt sieben Standorte in Deutschland und ich bin verantwortlich für die, wie wir das bei uns nennen, People Agenda für zweieinhalbtausend Mitarbeiter in Deutschland. Das geht los natürlich damit, ähm, ja, Leute davon zu begeistern, überhaupt erstmal zu uns zu kommen. <lacht> ähm, das heißt also alles, was das Recruiting anbelangt. Ähm, aber dann natürlich auch sehr viel Richtung Talent Management, Talent Development. Wie entwickeln wir unsere Mitarbeiter? Wie stellen wir sicher, dass sie sich weiterentwickeln, immer ähm, spannende Herausforderungen vor sich haben und dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist äh, die Frage der Kultur. Wie, welche Kultur wollen wir bei uns leben? Mhm. Wie stellen wir es sicher ähm, und wie können wir das auch aus der HR-Sicht, aus der Personalbereichsleitung ähm, entsprechend unterstützen? Das ist so,
0: würde ich mal skizzieren, die Aufgabe, die Rolle, die ich hier mit meinem Team Spannend Versuche zu, zu darzustellen. Ja, cool. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, nicht der klassische Weg. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Berlin. Also erstmal hat das nicht so viel mit HR zu tun oder mit Personal ja. zu tun. Bist du Berliner? Oder nee, gar nicht mehr. Ich komme ah. aus dem Rheinland, bin ah, gebürtiger ja. Hesse, aber habe ah, ja. in, 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 in der Nähe zwischen Köln und Düsseldorf in Neuss aufgewachsen. Ah, ja. Ähm, Habe aber dann das Glück gehabt, dass ich ähm, wollte unbedingt Wirtschaftsingenieurwesen studieren und es gab damals noch nicht so viele Universitäten und Berlin war die Einzige, die ein Wintersemester angeboten hat und dann <lacht> bin ich nach Berlin gegangen an die TU Berlin und hatte auch noch das Vergnügen, in der Nacht der Nächte, sag ich mal, um auf der Mauer zu stehen, als die Mauer gefallen ist. Wow. Das war genau zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren. Ja, so lange ist das schon her, aber es war natürlich schon ein prägender Moment, ja. wie wir gegen die Mauer gehämmert haben und geschrien haben, die Mauer soll doch endlich mal fallen. Das war schon eine sehr spannende Zeit, kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube, viel mehr Veränderungen, wie ich da erlebt habe, sag ich mal, in der Zeit, kann man gar nicht, gar nicht erleben. Mhm. Habe in Westberlin natürlich damals gelebt und das hat mich sicherlich auch ein Stück weit geprägt, aber ich glaube, dieses Wirtschaftsingenieurwesenstudium ist schon etwas, wo man ja versucht, so unterschiedliche Bereiche miteinander zusammenzubringen. Klassischer der Ingenieur ja. und dann auf der einen Seite der, der, der Verkäufer oder Marketing, die nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen, weil der eine sagt, ich liebe die Features Business letzte und der andere sagt, ja, aber Will das überhaupt unser Kunde nach dem Motto und wie kann ja. man diese Brücke ein Stück weit bauen? Das war sicherlich schon immer so ein bisschen meine, meine Motivation und hat mich schon hat mich, äh, begeistert, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe dann eher im, im Wirtschafts- oder im, im Business-Bereich angefangen, ähm, habe im Controlling und Planung gearbeitet bei einem ähm, Unternehmen, wo wir ähm, Glasfasern hergestellt haben, aber ich sage mal so von der Pike produzierendes Unternehmen. Mhm. Habe mich aber dann weiterentwickelt ähm, und habe dann eigentlich festgestellt, auch gerade, weil ich dann auch viel auch mit IT zu tun hatte, dass der Schlüssel zum Erfolg ist der Mitarbeiter. <lacht> ich glaube, man kann sich die tollsten Sachen am Ende des Tages ausdenken, aber ja. wenn, wenn man nicht in der Lage ist, die Mitarbeiter davon zu begeistern, dann funktioniert das Ganze gar mhm. nicht. Und so bin ich dann zu Microsoft gekommen, das ist schon über zwölf Jahre her oh, cool. und habe hier klassisch angefangen als, wie wir es nennen, HR-Business-Partner, mhm und äh, habe mich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Ähm, hatte auch die Möglichkeit, für zwei Jahre nach Prag zu gehen, nach Tschechien. Ich äh, war verantwortlich für HR in, in, der, in, in Tschechien und auch in der Slowakei. Und es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ähm, dann, bin dann für Zentralosteuropa erstmal verantwortlich hm. geworden. Es waren 36 Länder, von Russland bis runter nach äh, Kroatien, äh, also groß und klein, alles bunt gemischt. Mit 42 unterschiedlichen Nationalitäten im wow. Team. Ähm, das war sehr divers. Und ähm, ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich für Deutschland äh, mitverantwortlich. Es ja. ähm, ist natürlich toll, das fürs eigene Land, sage ich mal, ein Stück weit <lacht> mitgestalten ja. zu dürfen und auch durch die eigene Veränderung ähm, ich glaube, Microsoft ist ja jetzt auch kein junges Unternehmen mehr. Auch wir sind durch unsere, durch durch das eine oder andere Tal gegangen. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, was wir, ich, wofür wir heute stehen, ist, dass wir auch unsere eigene Transformation geschafft haben. Mhm. Und sicherlich uns vielleicht auch ein Stück weit entwickelt haben von einem Old Economy, ich will nicht unbedingt sagen Dinosaurier, obwohl wir auch über 100.000 Mitarbeiter haben. Mhm. Aber ich glaube, zu jemand, der deutlich agiler und schneller geworden ist und, und die Transformation dann ein Stück weit auch für sich, ich will nicht sagen, geschafft hat, weil das, glaube ich, immer eine, ist wahrscheinlich eine never ending
0: reise ähm, mhm. Aber wir sind ganz gut unterwegs. Wow, super. Springen wir nochmal zurück zu diesem Punkt, das fand ich eben ganz spannend, wo du sagtest, okay, ich wollte immer zusammenbringen, so dieses Thema Prozesse oder Produkte auch und den Kunden und dann kam irgendwie der Mitarbeiter dazu. So, was war vielleicht erstmal ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, ah, das interessiert mich, erstmal so Prozesse, Produkte und Kundenzentrierung, wie kam es dazu?
1: Kann ich gar nicht genau sagen, also ich glaube, es war immer schon meine Begeisterung mit Menschen zusammenzuarbeiten, ich glaube, mhm. das hat es am Ende des Tages ausgemacht. Und sicherlich, ich glaube, das ist ja auch einer der, der, sag ich mal, der Vorwürfe, den man dem ingenieur <lacht> gerne macht, ist, dass er ähm, weder das eine noch das andere komplett richtig kann. Mhm. Wobei ich dem natürlich komplett widersprechen würde, <lacht> aber ähm, das ist ja schon so ein bisschen ähm, halt versuchen, unterschiedliche, ähm, ja teilweise Prioritäten oder auch Verhaltensweisen ein Stück weit zusammenzubringen. Mhm. Ähm, und das hat mich damals schon gereizt, aber mir war damals nicht so bewusst, muss ich sagen, dass das, ähm, dass ich dahinter meine, mein, meine Zukunft im Personalbereich finden würde. Ja. Der war für mich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt auch sehr negativ belegt, ähm, mhm. weil ich auch HR in Deutschland sicherlich, ähm, auch als ich angestellt war ähm, bei anderen Firmen vorher, HR auch mehr so als den Administrator gesehen habe mhm. und nicht als jemand, der mit das das Business beeinflussen, den Geschäftserfolg mit beeinflussen kann. Ja. Und das hat mich sehr bei Microsoft begeistert vom ersten Tag an, dass wir extrem eng mit dem, ja, mit der, mit den Leuten, die tagtäglich auch beim Kunden sind, zusammenarbeiten. Mhm. Was teilweise so weit geht oder ging auch, dass ich ähm, mehr Zeit mit den mit den Kollegen aus dem Business ähm, zusammen gesessen habe, Zeit verbracht habe, ähm, diskutiert habe wie in meinem eigenen Personalbereich damals mhm. und ähm, das 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 ist einfach das Finde ich immer noch bis zum heutigen Tag am Ende des Tages sehr inspirierend, dass man dadurch natürlich auch ein Stück weit sieht, was ist der persönliche Beitrag zum Unternehmenserfolg am Ende des Tages, mhm. der natürlich auch gemessen wird. Ja. <lacht> das ist ganz klar, aber die Möglichkeit zu haben, Dinge mitzugestalten, mitzuverändern mhm. und mit am Tisch sitzen zu können und nicht, was ja auch, wofür der Personalbereich ja auch, sag ich mal, früher auch gerne ein Stück weit genutzt wurde, so ein bisschen eher die Polizei zu spielen, ähm, mhm. sind, die werden die Dinge richtig gemacht und dergleichen. Ja. Das ist nicht das, wofür ich ähm, arbeite oder lebe am Ende, des Tages, ja. sondern Für die Dinge Menschen. zu gestalten, ähm, Menschen mitzunehmen, das hm. ist das, was ich, was ich wahnsinnig spannend finde.
0: Stark. Würdest du das so als deinen Purpose definieren? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Wandel vorantreiben. Also ich glaube schon, das ist, ähm, das ist etwas, was mich sehr, sehr inspiriert. Mhm. Ähm, das, das benötigt auch sehr viel Energie. Ja. Das und dann zu sehen, wie sich wie sich ähm, Talente, ähm, unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei weiterentwickeln. Ja. Mhm. Immer wieder sich hinterfragen ähm, und zu gucken, wie können wir Dinge besser machen, wie können wir sie nochmal noch mal ein Stück weit verbessern. Mhm. Und dabei aber auch lernen und immer wieder auch aus der eigenen Komfortzone ein Stück weit sich raustrauen mhm. ähm, und, und, und auch ein Stück weit mutig sein. Und das, ich glaube, das ist entscheidend in, 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 einem, in einem Umfeld, wo man sich sicher fühlt. Ja. Mhm. Ähm, wenn man sieht, wie unsere Kultur ist, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, ähm, kriegt jeder die Chance, Dinge auszuprobieren und, und ähm, auch Fehler zu machen. Und ich
0: glaube, das, das motiviert dann am Ende des Tages auch. Ja. Hast du dafür ein Beispiel, was, was das für Projekte sein können, wo man sich ausprobieren kann? Ja, es, also
1: das also ich, ich gebe ein Beispiel, was wir zum Beispiel was wir gemacht haben ist ähm, und das war zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, so vor fünf Jahren, wo wir von aus USA, aus dem Headquarter her, noch nicht die Unterstützung bekommen haben, die wir zum Beispiel heute bekommen, sage ich mhm. mal. Ich glaube, heute sind wir in der Lage, ähm, die Dinge, die wir aus USA bekommen, deutlich stärker mehr oder weniger eins zu eins umzusetzen und bei uns in, auch in Deutschland natürlich ein Stück weit mit einer Anpassung an die deutsche Kultur, aber deutlich stärker ähm, zu übernehmen. Wir haben damals ähm, eine sogenannte High Performance Leadership Journey angefangen mhm. und, ähm, das war. Wir haben das. Wir haben das am ersten. Wir haben das versucht zu initiieren und haben das Ganze genannt. Genannt. Um, um, raising the bar. Ja. Yeah. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, das ging komplett nach hinten los. Ja? Also das, hat, das hat, überhaupt, hat überhaupt nicht resoniert mit, dem, mit der Organisation. Ja. Die fühlten sich dadurch extrem bedroht und hatten das Gefühl, dass wir jetzt ähm, quasi die Mannschaft, die Hälfte der Mannschaft austauschen wollen und jeden hinterfragen wow, wow. Und, mhm. und dadurch quasi ähm, ähm, die, die Performance oder die Leistung im Unternehmen steigern wollen. Das war aber überhaupt nicht unsere Intention. Mhm. Da haben wir das Ganze mehr oder weniger für fast ein Jahr pausiert und dann, haben es dann in den Einzelgespräch gegangen und haben dann auch verstehen wollen, okay, hey, warum reagiert die jetzt so auf einmal so da drauf? Ja. Und ähm, haben dann das entsprechende Feedback bekommen und haben dann gesagt, okay, wir, wir, das muss einen viel stärkeren Entwicklungs-Development-Ansatz haben und haben es dann, haben dann High-Performance-Leadership-Journey genannt. Mhm. Und ähm, das resonierte auf einmal. ja, High-Performance wollte jeder ähm, sich auf eine Journey begeben, hat auch jeder begriffen. Ja. Und auf einmal lief das. ja Und ähm, dann natürlich auch mit der Unterstützung aus den USA, aber dann haben wir ein Programm, was über fünf Jahre gelaufen ist, für unsere obersten Führungskräfte und für alle unsere Manager dann entwickelt und haben da auch immer wieder natürlich auch Fehler gemacht, ja, mhm. ähm, aber haben im, im Laufe der Zeit, glaube ich, auch für alle dann auch gelernt, weil wir immer auch in dem Austausch sind und uns ja. gegenseitig Feedback geben.
0: Ja, genau. Es scheint, dass ihr da eine starke Feedbackkultur habt, ne? Direkt zu prüfen auch, hey, warum funktioniert das jetzt nicht oder was funktioniert für euch und wie kommen wir dann gemeinsam in die Richtung, in die wir wollen.
1: Ja, die ist schon, die ist, die ist da. Ähm, wobei ich glaube, dass wir auch versuchen, sehr hellhörig zu sein. Ähm, mhm. Ein anderes Beispiel, ich glaube, von einem guten Jahr hier in, in, in Deutschland auch, was wir, was wir versuchen, einmal im Quartal sind auch unsere, alle, sind, wir haben hier 133 Führungskräfte in, in Deutschland, alle unsere, unsere Manager zusammenzubringen auf eine, wir nennen das um, Transformation Leadership Days. Ja? Mhm. Und da geht es wirklich, wie wir als Organisation, wir hatten vor einem guten Jahr eine die größte Reorganisation dann über 15 Jahren bei Microsoft und das heißt auch da gehen wir durch eine Transformation natürlich die Kästchen sag ich mal die Organisationen zu bauen ist relativ schnell gemacht. Ähm, ja. Das ist nicht die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist dann den Verhalten, die Verhaltensänderung mhm. ähm, sicherzustellen. Und das dauert natürlich eine Zeit lang, auch sich da wieder auszuprobieren. Ähm, da geht man da hat man natürlich auch, ähm, muss man sich auch hinterfragen und muss man auch eine Plattform schaffen, wo die Leute sich auch ausprobieren können. Das versuchen wir zumindest einmal im Quartal, sag ich mal, im großen Stil ähm, über, über, über diese Transformationstage, die wir anbieten. Und dann haben wir, war es dann teilweise auch so, dass wir festgestellt haben, dass beim ersten Tag, den wir da versucht haben zu organisieren, ähm, wir relativ harsches Feedback bekommen haben und ähm, weil wir als, als Geschäftsführung uns ausgedacht haben, wie, wie dieser Tag mehr oder weniger aussehen kann ja. ähm, und ähm, haben dann direktes Feedback bekommen, dass einige Leute relativ früh dann ähm, die Veranstaltung verlassen haben. Wir das aber dann auch tatsächlich dann auch ernst genommen haben und haben dann drei Monate später den nächsten Tag gemacht und haben da dann aber unsere Führungskräfte viel stärker in die Verantwortung genommen und haben die den Tag sehr stark mitgestalten lassen. Mhm. Und auf einmal ähm, haben wir einen richtigen pull erzeugt. Ja? Das hat sich natürlich dann in der Organisationen rumgesprochen. Und dann haben wir auf einmal Anfragen bekommen, hey, kann ich auch dabei sein? Ich bin doch kein, kein Manager, aber ich würde trotzdem wieder zu gerne kommen ah ja, cool. Und das ist genau das, was wir am Ende des Tages erreichen wollen. Ja. Ja? Ähm, und es ist ein ewiger Kampf auch bei uns bei Microsoft, weil wir so viele unterschiedliche... Prioritäten natürlich auch haben und, und tägliche Herausforderungen. Und wir, wir, wir müssen da auch, gehen eigentlich mit, mit anderen Veranstaltungen oder auch natürlich mit dem Weg zum Kunden immer wieder dann auch in, 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 in eine Herausforderung, dass wir uns da stellen müssen, dass, dass wir auch mit allem, was wir am Ende des Tages auch für den einzelnen Mitarbeiter einen Mehrwert schaffen können.
0: Mhm. Mhm. So das eine, ne, das Tagesgeschäft und die Prioritäten und dann aber auch das, wir müssen uns verändern, wir müssen uns bewegen und das gleichzeitig hinzubekommen. Ne,
1: ja so. und so, so einen Tag sich rausschneiden oder es ist ja nicht, nicht nur ein Tag, aber so, so einen Tag rausschneiden und zu reflektieren, einen Schritt zurück zu machen, mhm. wenn man, wenn man ähm, versucht da auch natürlich erfolgreich zu sein und in der Vertriebs das sind wir hauptsächlich Vertriebs- und Marketingorganisationen, mhm. geht es ja darum auch ähm, mit unseren Kunden und Partnern ein ähm, Geschäft zu generieren. Mhm das ist da schon ein gewisser Druck natürlich auch da, eine Eigendynamik auch da, gerade wenn es zum Quartalsende dann auch noch geht oder zum ja. Geschäftsjahresende.
0: Ja, klar. Ja. Wir haben gerade so das Thema Führungskräfte, Führung gestriffen. Was sind denn so die Führungsprinzipien, nach denen ihr euch ausrichtet? Microsoft.
1: Ja, also unsere wir haben auch da sind wir durch eine, durch eine Lernkurve die letzten Jahre gegangen, ja. ähm, auch mit unserem neuen CEO Satya Nadale, der sehr stark ähm, weggekommen ist, ähm, sind wir weggegangen von einer Kultur, würde ich sagen, wo wir der Meinung waren, wir wissen schon alles, wir haben auf alles eine Antwort, hin mhm. zu einer lernenden Kultur, das ist schon ein riesengroßer Mindshift und ähm, nennen das auch entsp entsprechend so, nennen das ähm, Growth Mind. Mhm. Ähm, und ähm, da, geht es, da geht es wirklich darum, wie können wir uns, wie, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder Spaß daran haben, tagtäglich zu lernen, ja? mhm. sich ähm, mit so einem Gross Mind quasi dort dort ähm, zu hinterfragen, zu gucken: ähm, Hey, wie kann ich für mich, wie, was kann ich dazulernen? Dinge ausprobieren, funktionieren manchmal nicht sofort, ähm, was lief aber schon gut, was kann ich, wie kann ich das weiter optimieren mhm. und immer wieder aber zu sagen, ich weiß es vielleicht noch nicht jetzt, aber ich will daran arbeiten, ich habe Interesse daran zu arbeiten. Das klingt sehr trivial, ähm, geht aber zurück bis quasi in unsere Kinderschuhe, wo wir alle noch sehr hungrig sind, was lernen zu wollen und, und Dinge einfach ausprobieren ja. und uns natürlich, ähm, obwohl wir es mehrfach gesagt haben, aber an der Herdplatte klassisch natürlich die Finger <lacht> verbrennen müssen, obwohl jeder uns gesagt hat, die ist heiß, aber wir es erst glauben, wenn wir es ausprobiert haben. Mhm. Und und das da wollen da wollen wir anknüpfen, ja? dass jeder wieder diesen diesen Hunger, diesen Appetit hat ähm, für sich dazu zu lernen. Ja. Und ähm, das das versuchen wir
0: hier ähm, zu, vorzuleben. Ja. Wie, wie macht ihr das? Wie unterstützt ihr das?
1: Ja, erstmal haben wir, also dadurch, dass wir natürlich schon sehr stark im Dialog sind, mhm. ähm, dass es uns sehr wichtig ist, sich ähm, auch regelmäßig auszutauschen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
0: Also so klassische One-on-ones. Richtig, genau,
1: klassische One-on-ones. -one wir führen unsere, Mitar unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über, über Ziele.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben ja auch das sogenannte Work-Life-Flow-Modell, das heißt, mhm. bei uns geht es nicht darum... Da unterscheiden wir uns schon sehr stark von anderen Firmen. Bei uns geht es nicht darum, wie lange ich im Büro bin, sondern am Ende des Tages, wie effektiv ich im Büro wenn überhaupt oder wo auch immer ich bin, wie effektiv ich bin. Mhm. Wir haben natürlich schon auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese hohe eigene Motivation mitbringen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben Leute, die... Ähm, gerne was bewegen wollen, mhm. aber ähm, dadurch durch wir führen über Ziele, ähm, erwarten, dass es da regelmäßigen Austausch einfach gibt und ich glaube, diese, die, die Kultur, die wir tagtäglich hier erleben ähm, und das ist, die Hierarchien spielen bei uns keine Rolle, mhm. es geht bei uns, was ist dein Beitrag und das ist egal, ob du tatsächlich nur Praktikant bist und ein paar Stunden in die Woche oder im Monat nur bei uns arbeitest mhm. oder, oder du Teil der Geschäftsführung bist, am Ende des Tages ähm, hat jeder die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist das, was unsere Leute ganz klar, ganz stark motiviert. Mhm. Und dann in einem Umfeld, wo ich, wo ich ein Stück weit mein Zeitmanagement an, an meine Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, und das kann sein das Klassische, wo, wo man sagt, ich habe kleine Kinder und ich muss sie in den Kindergarten und in die Schule bringen. Aber auch für Leute, die, wo vielleicht die, wo man, wo man älter ist und die eigenen Eltern am Ende des Lebensweges sind zum Beispiel, ja, und dann sagt, okay, ich möchte aber regelmäßig auch von dem Haus meiner Eltern arbeiten. Hm. Und diese Flexibilität ermöglichen wir, ähm, wo wir also Privates und Geschäftliches sehr gut miteinander verbinden können. Und ähm, es gibt bei uns keine Einladung, wo nicht ähm, natürlich auch jetzt hier äh, in unserem Gebäude eine, ein Raum mit eingeladen wird, aber gleichzeitig auch alles über Skype for Business. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wer dabei ist, ähm, wer im Raum sitzen wird und wer sich über, über Skype einwählen wird. Mhm. Und das ist auch nicht weiter entscheidend. Ähm, wobei, und wir, wir befähigen unsere Mitarbeiterinnen und, und auch Führungskräfte, dass die es das ein Stück weit für sich selber regeln. Zum Beispiel mein Team. Ich habe ähm, heute, dienstags immer team Meeting und wir haben für uns entschieden, dass wir gesagt haben, an, da versuchen wir tatsächlich alle da zu sein. Aber das ist etwas, was wir im Team entschieden, für uns als Team entschieden ja. haben. Und ähm, bedeutet nicht, dass immer alle da sind, aber wir werden es versuchen. Ja? Und das ist, glaube ich, ähm, das ist das Entscheidende. Und das funktioniert sehr gut. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, so, ich meine, man muss hier nur die Straße runtergehen. Ähm, hier sind viele Namen, große Namen, die mhm. jeder kennt. Ähm, der War for Talent ist definitiv an. <lacht> ja, mhm. Überhaupt keine Frage. Und auch wir, auch obwohl wir ein gutes Brand haben. Und ähm, da ist die Kultur, glaube ich, schon oder ist definitiv einer der größten Differenziatoren, die wir, die wir einfach haben. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Mhm.
0: Super. Also von der Kultur her wird man erstmal befähigt, dass man selber seine, seine private wie berufliche Seite so ausrichten kann, dass ich das erreiche, was mir wirklich wichtig ist, ne? ja. privat wie beruflich. Ja. Und was ich verstanden habe, ist von dem Growth Mindset her, dass man immer dadurch, dass man fokussiert auf Ziele arbeitet und miteinander dann immer im Austausch ist, diese 11 zu 1, äh, Gespräche, dass man da dann immer wieder prüfen kann, ah, ne, der Weg hat jetzt für dich nicht geklappt. Was willst du als nächstes ausprobieren? So ein bisschen coachen, kann ich mir das so vorstellen? Genau.
1: Ja, okay. ja wir haben, wir nennen, wir nennen das connects, das heißt, ähm, da erwarten wir das ein, einmal im Quartal mindestens oder idealerweise, manche tun es auch häufiger, ähm, aber dass man sich mit seinem Vorgesetzten hinsetzt und überlegt, okay, was habe ich die letzten drei Monate für mich geschaffen? Ja. Was möchte ich die nächsten drei Monate erreichen? Mhm. Und was ganz wichtig ist, was ist der Beitrag zum gesamten Team aus meiner Sicht? Ja? Aber auch, was möchte ich für mich selber lernen? Und mhm. wie kann ich auch als Führungskraft ähm, meinen Mitarbeiter und meine auch entsprechend unterstützen dabei? Weil wir schon ganz klar sagen, die Verantwortung der eigenen Entwicklung liegt beim Mitarbeiter. Mhm. Ähm, zumindest ja. zu 51 Prozent. Ja. Ja. Ähm, aber wir versuchen das schon ein Stück weit zu strukturieren und immer wieder auch die, die Möglichkeit zu geben, dass diese Diskussion einfach stattfindet mhm. und zeigt einfach auch, wie wichtig wir ähm, die Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter bei uns am Ende des Tages nehmen. Es ja.
1: ist unser größter Asset, das ist kein Geheimnis. Ja.
0: ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, jeder hat genug zu tun und deswegen muss man bewusst dann nochmal drauf schauen, wie möchtest du dich persönlich dann auch weiterentwickeln, ne? weil sonst fällt es hinten rüber und dann orientiert man sich als Mitarbeiter vielleicht auch mal um, weil man nicht merkt, dass man vorankommt, sondern nur, nur rotiert. Ne? Auf den, auf den
1: ja, das, und das, das dieses, dieses dieses Zeitrausschneiden für sich selber, aber dann auch teilweise für das gesamte Team. Mhm. Ähm, das sehen wir natürlich schon äh, und das ist auch etwas, was wir äh, versuchen, wir haben zum Beispiel einmal im Jahr haben wir einen großen, großen Company Day, wir hatten dieses Jahr zwei Tage, jetzt am Anfang des Geschäftsjahres im 1. Juli mhm. an und da haben wir uns zwei Tage auch als gesamte Organisation hier rausgeschnitten, wo wir unsere zweieinhalbtausend Mitarbeiter zusammengebracht wow. haben. Ähm, das ist nur ein Beispiel, was jetzt nur rein für Deutschland ist, mhm. so gibt es aber bei, für die einzelnen Geschäftsbereiche ähnliches, was wir entweder auf europäischer Ebene machen oder sogar auch direkt mit USA zusammen. Und dadurch bieten wir schon auch immer wieder die Möglichkeiten des, der Selbstreflexion, ja, mhm. sich zu hinterfragen, ähm, weil wir natürlich auch merken, dass man manchmal sehr getrieben sein kann und dann in so ein ja. Hamsterrad reinkommt ja. und ähm, dann vergisst, hey, ähm, mal innezuhalten und mal sich von außen selbst zu betrachten. Um, bin ich eigentlich richtig unterwegs oder, oder arbeite ich nur gerade irgendwelche Dinge ab, mhm. aber das ist gar nicht das, was uns weiterbringt, weil ich kann mich schon auch damit beschäftigen, nur intern zu kommunizieren den ganzen Tag, ja, also ja. das hey, äh, ja. kann man bei uns auch, um, aber ist natürlich nicht gerade sehr zielführend. Busy
0: und effektiv sind ganz halt genau. zwei Welten.
1: Wahnsinn, richtig, genau. Busy versus Impact, ja, ja ganz ja. genau. Ja. Stark, also ich, 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 Ja,
0: Finde ich super, dass ihr sagt, wir, wir leben es als Organisation auch vor, dieses Innehalten und Reflektieren, ne, um sich dann wieder auszurichten und, und auch dieses Zusammenkommen, dieses Bonding auch immer wieder zu haben. Ne.
1: Ja, und was wir schon auch, ähm, oder was ich auch deutlich lernen musste über die letzten Jahre und, und sicherlich auch bei weitem nicht angekommen bin, ist aber auch, dass wir, noch viel stärker der Energie der Organisation vertrauen. ja Also ich glaube, dass ich, ich sehe meine Aufgabe auch immer mehr, eher eine Plattform zu schaffen, als jetzt auch noch ein Stück weit den Content. ja Also den gehen wir natürlich auch ein Stück weit vor. Aber mehr eine Plattform zu schaffen und auf der sich dann... Unsere, unsere Talente dann auch ähm, am Ende des Tages selber ausprobieren können. Und weil mhm. es ist so viel Energie in unserer Organisation. Das ist nicht nur bei uns der Fall. Also ich hatte ja, vorher war ich in Zentralosteuropa, wo ich in vielen unterschiedlichen Ländern durch die Gegend gereist bin. Mhm. Ähm, und sicherlich, wenn eins sich immer wieder wenn eins sich immer wiederholt hat, war es, wenn man eine Plattform geboten hat, wo die Leute sich ausleben können, ihre Energie mitbringen können, ihre, Idee, ihre, ihre Ideen ähm, selbst umsetzen und generieren können, das macht den besten, den größten Unterschied. Ja. Ähm, aber das bedeutet, man muss den Leuten auch vertrauen. Ja? Man muss auch, ja. das und auch damit damit auch für sich selber ähm, im, im Reinen sein, wenn es halt vielleicht dann nicht genau so ist, wie das Ergebnis ist, wie man sich das am Anfang <lacht> ja. vorgestellt hat oder gewünscht hat. Ja. Ähm, Wobei ich immer wieder die Erfahrung mache, dass, dass die Abweichung gar nicht so groß ist, ja? weil mhm. am Ende des Tages ähm, arbeiten wir doch ja in, in der gleichen Organisation, im gleichen Unternehmen. Ja. Aber dieses Loslassen ähm, haben wir jetzt auch mit diesem, mit diesem zwei Tagen Company Day zum Beispiel gemacht. Wir haben ähm, dieses Jahr das Konzept komplett neu überarbeitet und wir haben vor ein halbes Jahr vorher haben wir ähm, sieben Studenten von uns, ähm, MBAs, die frisch bei uns angefangen haben, eigentlich Microsoft noch so gut wie gar nicht kannten, erst für drei, vier Monate. Manchmal ein Vorteil. Genau, <lacht> haben wir gesagt, hey, ähm, wir haben eine tolle Aufgabe für euch, eine Herausforderung, ähm, gestalten mal diesen Company Day komplett anders. Mhm. Und ähm, die haben die Herausforderung angenommen und ähm, haben eine sensationelle Leistung dort gebracht, natürlich mit unserer Unterstützung, überhaupt keine ja. Frage. Ähm, aber auch den Mut, und da bin ich auch super stolz auf mein Team, auf die deutsche Geschäftsführung, den Mut, einen solchen Tag, oder zwei Tage in dem Fall mhm. sogar, wir haben es dieses Jahr erweitert auf zwei Tage, ähm, den Mut zu haben, da jungen Leuten quasi ähm, kom komplett neues Konzept ähm, zu übergeben, ähm, sich ausdenken zu lassen, ja. ähm, was einmal im Jahr nur stattfindet und am Ende des Tages alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, ähm, irgendwie berührt, ja. Mhm. Wenn das nach hinten losgeht, wäre es nicht so toll. <lacht> <lacht> ähm, und dann da, sag ich mal, ein komplett neues Konzept zuzulassen und den Mut zu haben, das auch ähm, dann umzusetzen. Mhm. Hat super funktioniert, aber weiß man ja im Vorfeld nicht unbedingt. Ja. Ja? Ich meine, Es waren jetzt auch keine Kolleginnen und Kollegen, die wir schon seit Jahren kannten, sondern die waren drei, vier Monate erst dabei. Ja. Aber wir haben gesagt, wir müssen das ausprobieren, wir wollen was anderes machen und ähm, ist Teil dieser
0: dieses Wandels in der, in der Transformation, in der wir auch als Microsoft selber stecken. Wow, ja. Habt ihr denn irgendwelche Rahmen gegeben, Planken, Leitplanken, an denen sie sich ein bisschen orientieren konnten? Ja, natürlich. Wir haben ein
1: Budget gegeben, haben gesagt, es soll ein Tag sein. Das waren hinterher zwei Tage. Das Budget haben wir trotzdem eingehalten, aber ja, natürlich. Also es war schon so, dass Aber die so
0: Einbindung zum Beispiel ein bisschen ja. und, und ungefährer Rahmenthema oder war das auch völlig frei? Auch
1: das war, war völlig frei am Ende des Tages. Okay. Ähm, oh. Wir haben es auch diesmal, äh, wir haben NGOs eingeladen, was wir in der Form noch nie gemacht haben. Wir haben Partner auch mit eingeladen. Wir haben ähm, Projekte ähm, entwickelt, eine Art äh, Hackathon, wo wir also über zwei Tage mit, mit Kunden und Partnern zusammengearbeitet haben, mhm. an deren Problemen und heraus, Problemstellungen, die die haben. Ähm, und wir haben zusammen mit, mit, mit NGOs und, und Kunden und Partnern an ich glaube, 45 unterschiedlichen Projekten gearbeitet, zwei Tage lang. Mhm. Teilweise ähm, ganz tolle Lösungen auf einmal aus dem Hut gezaubert, weil cool. diverse Teams ähm, ja. ganz unterschiedlicher Hintergrund, ähm, auch bei uns Leute ähm, aus dem Personalbereich oder aus dem Finance-Bereich oder aus dem Legal dann auf einmal ähm, sich darüber Gedanken machen kann, konnten, wie zum Beispiel wir in Ghana Frauen ähm, an die IT ranbringen. Ja? Also ist jetzt nicht irgendwie wow. unser tägliches ja. Brot. Ja. Ähm, und da sind ganz tolle Ideen bei rausgekommen. Die wir jetzt ähm, auch vier Monate später noch über in, in, in im Form von Projekten weiter vorantreiben. Ähm, und äh, das heißt, die Rahmenbedingungen waren eigentlich relativ gering, sage mhm. ich mal. Ähm, und wir haben gesagt, ähm, kommt out of the blue mit, mit, mit Vorschlägen. Und natürlich kam ja regelmäßig zu uns dann in, 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 in die Geschäftsführung und ähm, wir haben das natürlich auch mit, sage ich mal, unsere Ideen mit einbringen können. Aber mhm. wir haben da schon sehr viel Freiraum gegeben, muss man schon ja, sagen. Ja,
0: spitze. Also, besonders gut finde ich den Aspekt dieser Diversität, ne? wirklich verschiedene Partner, verschiedene, auch NGOs oder die eigenen Mitarbeiter, die sonst da vielleicht nicht bei solchen Themen mitreden. Weil genau das ist so dieses Prinzip der Multiperspektivität, ne? die ja. Dinge mal von neuen Seiten auch zu beleuchten und dadurch komme ich an neue Lösungen, Innovationen, an robustere Lösungen auch. Das ist bei uns halt so der, der, wir nennen es ja den, den sechsten Weg oder die sechste Gewohnheit, ne? Synergien schaffen. Ja, ja. Und das ist so spannend daran, finde ich. Ne? Das ist immer mehr, und das sehe ich bei mehr und mehr Firmen, dass genau das ja ähm, stärker noch gesucht wird. Wie können wir da die Stärken zusammenbringen und Diversität schaffen?
1: Ist bei uns auch so. Wir sind ja auch weiterhin in der, in der Transformation. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel bei uns machen, wir sind jetzt ja erst gut zwei Jahre hier in dem Gebäude. Mhm. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir eine ganze Etage, ähm, ein Stück weit neu besetzen werden, weil wir da jetzt versuchen wollen, dass, wir sind, sitzen heute immer noch sehr stark nach Teams, mhm. wobei sich jeder hinsetzen kann, wo er möchte, ja, also es gibt keinen, ja. niemanden mehr ein eigenes Büro, auch für die Geschäftsführung nicht, ähm, es gibt keinen direkten, festen Arbeitsplatz und dergleichen, das heißt, ich kann es mir auch heute schon aussuchen, aber wir sind, wir haben sogenannte Anchor-Areas, das heißt, ich weiß, wo normalerweise mein HR-Team oder wo ich den Marketingbereich finde, das weiß ich mhm. eigentlich, ja? Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir sagen, wir wollen den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt stellen mhm. und werden jetzt auf der dritten Etage bei uns ähm, quasi die Möglichkeit bieten, dass Cross-Functional Teams, also aus den unterschiedlichen Bereichen, die aber den gleichen Kunden mehr oder weniger betreuen, dass die zusammensitzen können. Cool. Mhm. Also Kollaborationen vom Feinsten, sage ich mal, ja. ähm, dass wir das wirklich äh, zu, dass wir das wirklich äh, vorleben oder das wäre es jetzt, anfangen zu leben. Mhm. Dafür werden wir ein bisschen, um, ich will nicht sagen umbauen, aber werden wir ein bisschen Stühle rücken, um wirklich einen gesamten, ähm, eine ganze, ganze Etage dafür zur Verfügung zu stellen. und Da bin ich gespannt, wie da die Reaktion drauf sein wird. Einige sagen schon, das machen wir heute schon, weil es ja. ist freie Platzwahl, aber wir wollen das Ganze noch mal ein Stück weit ein bisschen Struktur geben, um, um wirklich dann den Austausch noch stärker zu fördern ähm, und den Kunden noch stärker im Mittelpunkt
0: zu stellen. Okay, ich muss mir das vorstellen, das heißt also einmal räumlich, okay, wird sich was ändern, so dass die Leute eher zusammenkommen, aber wie, also muss ich das anstoßen oder kommt das von den Leuten dann selbst? Das kommt eigentlich schon von selbst. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt heute schon
1: einige, die sagen, hey, das so arbeiten wir doch heute schon, ist ja egal, mhm. wo wir uns treffen, wo wir, wie wir uns austauschen. Ähm, wir möchten aber die Teams noch stärker auch zusammenbringen, dass also die unterschiedlichen dass die noch stärker auch die unterschiedlichen Teams, die unterschiedlichen Kunden betreuen, noch stärker auch voneinander lernen und ne? ja. sich austauschen können. Das
0: ist die Idee, die, die Idee dahinter. Ja, Spitze. Ihr habt diesen Work-Life-Flow ja schon länger. Was sind so die Ergebnisse, die ihr daraus erkennen konntet? Also das eine haben wir ja gerade schon gehört. Ne? Wir sind diverser unterwegs, können gemeinsam den Kunden in den Mittelpunkt stellen und da vielleicht auch schnellere und bessere Lösungen anbieten. Wo? Was seht ihr vielleicht an konkreten Zahlen ja, das ist natürlich insofern, ist ist ein Stück weit schwer,
1: weil, weil das ist ja nicht das Einzige, was wir verändert haben. Ja? Mhm. Wir arbeiten ja ständig, wir entwickeln uns ja auch ständig weiter. Wir haben auch schon, wir, wir nutzen natürlich auch unsere eigenen Produkte, ähm, ob es jetzt die Surface-Familie ist, aber auch das neue Produkt, was wir haben, ist Teams, auch eine Kollaborationsplattform. Ja. Ähm, das heißt, solche Dinge spielen natürlich auch ein Stück weit mit rein, weil ich mhm. effizienter dadurch werde, ähm, effizienter zusammenarbeiten kann und so weiter und so fort. Wenn wir uns aber, ich sag mal, wenn wir jetzt von ganz oben anfangen würden ähm, und gucken, wie wir jetzt, äh, wie sich die Aktie natürlich von Microsoft entwickelt hat, würde ich sagen, sind wir gut unterwegs, sind wir richtig unterwegs. Mhm. Ja? Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch hier in Deutschland. Ähm, wenn ich sehe, wie, wie, die, wie das Interesse an uns ist ähm, und die Nachfrage auch ist. Und das war ja auch eine der Ideen mit dem Gebäude hier am Ende mhm. des Tages. Ähm, wir haben Jetzt äh, fast 90.000 Besucher in den letzten gut zwei Jahren gehabt. Und das sind ähm, teilweise Privatpersonen, die zur Nacht der Architektur kommen und sagen, hey, ähm, da ist Microsoft mit dabei. Und dann ist das hier auf einmal ein riesengroßer Ameisenhaufen, weil hier ein paar tausend Leute sich ähm, das Gebäude anschauen wollen. und mhm. natürlich auch viele Kunden und Partner, ähm, die wir, die wir hier, zu, hier zu uns einladen, um zu, zu schauen, äh, wie wir hier arbeiten. Mhm. Ja. Und äh, was können die sich bei uns auch ein Stück weit abschauen? Das passt sicherlich nicht für jeden, aber Ideen zu bekommen. Und ähm, über diese, diese bessere Kollaboration, den besseren ähm, internen Austausch, äh, ich glaube ich, sind wir einfach viel, viel besser abgestimmt. Untereinander, mhm. aber auch mit USA. Das heißt, die Feedback-Loop quasi von dem, wo wir sagen, das funktioniert in Deutschland oder das funktioniert vielleicht nicht so gut in Deutschland, mhm. ist heute viel, viel schneller, viel direkter, als das vor noch zwei, drei Jahren gewesen ist. Ah ja. ähm, und ich glaube, dass das den Unterschied am Ende des Tages macht. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in Zahlen wieder. Und ja, ich glaube, wenn man die, die, die Presse jetzt über Microsoft die letzten Jahre liest, ähm, ist die sehr positiv. Und da gehört auch ähm, unser Work-Life-Flow-Modell hier in Deutschland ganz klar mit dazu. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir in dem War for Talent, den ich am Anfang schon angesprochen hatte, ganz gut dastehen. Ähm, aber wir müssen uns natürlich auch ständig ähm, hinterfragen und überlegen, weil es ist natürlich auch ein Reiz. Man könnte, ja auch, man könnte das ja auch nutzen und sagen, ich, ich komme gar nicht mehr ins Büro, ja. Mhm. Um, und das ist auch nicht das, was wir wollen, weil wir wollen ja. unsere Leute auch, um, das sie an unserer Kultur partizipieren, partizipieren beziehungsweise mhm. sie mitgestalten, das ist ja eigentlich das, was wir wollen ja. und da müssen wir uns auch, also, es ist auch eine Herausforderung an uns um, wie stellen wir sicher, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne auch ins Büro kommen mhm. um, weil verpflichtet ist dazu keiner mehr, es gibt keine Anwesenheitspflicht mehr ja. und um, das ist auch eine Herausforderung, der stellen
0: wir uns aber tagtäglich und ja. im
1: Moment funktioniert es ganz gut super
0: wie versetzt ihr neue Mitarbeiter in die Lage, dass ja. sie diese Kultur gut mittragen können?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist diese, diese, diese Mischung. Es ist eine Mischung aus, ähm, natürlich gibt es bei uns ähm, das klassische Onboarding, was es wahrscheinlich in jeder Firma auch gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, was bei Microsoft schon, schon wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich den Mitarbeiter in, in den Mittelpunkt stellen. Das klingt vielleicht relativ ähm, profan, aber zum Beispiel auch microsoft ist durch Phasen gegangen oder geht auch durch Phasen, wo wir finanziell nicht so, so optimal dastehen. Ja. Mhm. Was ich in den ganzen, ich bin jetzt über zwölf Jahre bei der Firma, was ich in den ganzen zwölf Jahren noch nie erlebt habe, ist, dass jemand gesagt hat, ähm, ist, wir, wir haben äh, finanzielle Herausforderungen, deswegen kann jemand nicht zum Training gehen. Mhm. Gibt es bei uns nicht. Ja. Das heißt, die Entwicklung das, das Individuum der einzelnen Person, ist bei uns immer an allerhöchster Stelle. Ja. So, und das bedeutet dann da teilweise natürlich, und das bedeutet, dass, da, dass wir unsere Leute da auch zusammenbringen. Und wir, wir, wir Work-Life-Flow bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr persönlich treffen wollen, ja? ganz mhm. im Gegenteil. Aber wir wollen es so effizient wie möglich machen. Wir wollen den Leuten nicht ihre Zeit stehlen oder das auch in einem Zeitfenster machen, wo es dann auch ähm, auch dann am Ende des Tages passt. Mhm. Und ähm, also der persönliche Austausch ist uns wahnsinnig wichtig. So also gibt es bei uns sehr viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die teilweise natürlich auch online sind, weil das auch, weil ansonsten könnten wir mit der Geschwindigkeit, wie sich die Technologie ja, heute cool. weiterentwickelt, einfach nicht mithalten. Überhaupt mhm. keine Frage. Aber wir investieren auch sehr viel in die einzelnen Teams. Das heißt, dass die sich regelmäßig treffen. Dann haben wir, was ich ja schon sagte, diesen Company Day, dann haben wir internationale Treffen, also dieses sich Anzukommen ähm, bei Microsoft, ähm, an dieser Kultur, diese Kult Kultur zu erleben, mhm. das ist bei uns wahnsinnig wichtig. Ähm, ja. Und und dann hat bei uns die Führungskraft auch eine sehr wichtige, spielt eine sehr wichtige Rolle. Ähm, wir arbeiten auch mit Onboarding-Buddies, wie wir das nennen, also mhm. auch da. Ähm, und ich glaube, dass wir auch eine... eine tolle Willkommenskultur haben. Ja, ich beschreibe das immer gerne so, ähm, die ersten drei Monate kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, ähm, du bist ja noch relativ neu, kann ich dir helfen und bieten sich da tatsächlich an, ja? Ähm, obwohl wir alle einen relativ vollen Terminkalender haben. Mhm. Und das schwenkt dann so nach drei Monaten, ist so meine Erfahrung um, wo dann die Leute sagen, ähm, so jetzt weißt du, wie es bei uns funktioniert und jetzt musst du auf mich zukommen. Aber wenn du auf mich ja. zukommst, werde ich mir immer Zeit nehmen. Aber ich biete es nicht mehr so proaktiv an. Dann erwartet mhm. man, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter das dann von sich aus macht. Ja. Und wenn das jemand macht, dann ähm, haben wir eine unglaubliche Hilfsbereitschaft oder auch Offenheit, ähm, Leute zu unterstützen auch wenn es noch so, so hektisch ist, aber das, die Zeit nehmen wir uns dann doch. Super,
0: also ein starkes Caring-Mindset, ne? also sich ja. miteinander zu kümmern, ja. so wie man es braucht, aber da auch die Erwartung da proaktiv dann nach einer Zeit. Ja, und es ist
1: kein Kuschelkurs in dem ja. Sinne, ja, also weil wir, 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 wir führen unsere Mitarbeiter schon an knallharten Zielen, also mhm. das ist jedem schon bewusst, wie gesagt, ähm, in einem Quartal setzt man sich mindestens zusammen und, und versucht es ja. auch entsprechend zu, zu, zu definieren. Also es ist bei uns schon, es ist schon, wir sind schon ähm, ein leistungsorientiertes Unternehmen, überhaupt ja. keine Frage.
0: Ja. Aber das trotzdem. Ziel steckt man sich ja selbst gemeinsam mit, dem, mit der Führungskraft in Absprache, ne? Richtig. Ja. ja. Okay. Super. Springen wir nochmal zurück auf dich selbst als Führungsperson. Wer hat dich besonders geprägt in deiner Laufbahn? Hast du da Personen vor Augen, die dich besonders beeinflusst haben in dem, wie du heute führst? Ja, ich würde schon sagen, dass
1: heute tatsächlich ähm, Satya Nadala für mich einer der, der größten Vorbilder ist, muss ich sagen. Ähm Hätte ich am Anfang nicht so gedacht, weil ich ihn auch nicht unbedingt kannte. Ähm, und ich schon auch am Anfang ein Stück weit eine Gefahr drin gesehen habe, ähm, wenn wir jemanden internes Nutzen nehmen, wieder für eine CEO-Rolle, ob wir in der Lage sind, ähm, so viel Veränderungen voranzutreiben, wie es vielleicht jemand könnte, der von außen kommt. Mhm. Ähm, ist mir bestätigt worden, dass, wir das, dass man das auch kann, auch von aus intern heraus. Mhm. Aber mit einer, einer Persönlichkeit, mit einer ähm, Humbleness- ähm, mit einem Spirit, ähm, der einfach ähm, extrem beeindruckend ist ähm, und, und auch wirklich so davon überzeugt ist, ähm, mit allem, was er tut, was er, wie er sich präsentiert, dass das Ultimative am Ende des Tages die Kulturfrage ist, dass die Kultur mhm. die du machst, den einzelnen Unterschied, den, den, den entsprechenden Unterschied macht. Ähm, und das, das über die Kultur und, und natürlich auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit am Ende des Tages und die Mitarbeitermotivation, ähm, ja, das Geist Limit am Ende des Tages, mm -hmm. ja. Und, und, ähm, und auch wie er wieder in der Lage ist, ähm, dass, das sein, seine, sein eigenes Führungsteam mitzunehmen und auch vorzuleben, dieses, ähm, permanent auch selber in dem Lernprozess zu sein und eben ja. auch ähm, nicht ein know it all, sondern ich möchte auch, ich selber lerne noch täglich dazu ja. und das auch offen und ehrlich in, 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 in die gesamte Organisation zu kommunizieren, wenn er auch mal einen Fehler macht, mhm. Das ist schon sehr beeindruckend, wow. muss ich sagen. Also davon gibt es nicht viele, glaube ich. Ja. Ja. Und wir haben das Vergnügen, dass er unser CEO ist. Und aus HR-Sicht ähm, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, <lacht> muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Ein CEO, der der die Kultur und ähm, den, den, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin so in den Mittelpunkt stellt, ähm, macht es für uns ein Stück weit auch einfacher, ähm, überhaupt keine Frage.
0: Ja, klar, super. Was ist dir persönlich in deiner Führungsarbeit wichtig? Also wir hatten eben so dieses Thema Growth Mindset. Okay, was gibt es daneben noch an Prinzipien für dich, wo du sagst, das ist mir ganz wichtig?
1: Ja, ich, es, was ich auch schon vorhin sagte, ich glaube, es ist. ich versuche, ähm, ich versuche auch mein Team zu, zu empowern, mhm. ähm, da, wir haben so viele unterschiedliche Themen, ich bin nicht in der Lage, auf alles eine eigene Antwort zu haben. Ja. Das wäre auch, glaube ich, tot langweilig, weil dann äh, wüsste ich alles und, und ähm, würde selber auch nichts dazu lernen. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es, einen Rahmen zu geben, eine, eine, eine Plattform auch für mein Team, dass sie sich kontinuierlich weiterentwickeln können und Spaß daran haben, sich auszutauschen und nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ja. Das ist mir wahnsinnig wichtig, weil wir doch immer noch auch gerne die Tendenz haben, auch besonders hier in Deutschland, ich sag mal, guter Inge Ingenieurshintergrund. <lacht> <ja. lacht> ähm, wir müssen das Rad alle selber neu entfinden, ansonsten ist es kein gutes Rad, so nach dem Motto. Mm. Wie sind wir in der Lage, aus von den anderen ähm, Ländern, die in der Regel fast die gleichen Herausforderungen haben, Dinge zu kopieren, zu übernehmen und dann so anzupassen, ja. dass sie bei uns ähm, gut funktionieren. Also das ist so meine Philosophie, ein, ein, eine, eine, ein Environment zu schaffen, wo, die, wo sich meine, mein Team wohlfühlt. Aber auch immer die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, ja. neue Herausforderungen anzugehen. Und in einem Environment, wo Vertrauen besteht. Also mein Team ist mir eigentlich das, das Allerwichtigste. Hm. Und das bedeutet auch, sich viel Zeit dafür zu nehmen, ähm, zuzuhören, zu verstehen, wo drückt der Schuh. Ähm, und manchmal kann man was dran ändern und manchmal auch nicht. Ja? Das ja. Ist, äh, ist, auch, ist auch leider ab und zu der Fall. Ähm, und ja. da aber auch klar zu sein, klar und ehrlich zu sein. Und in meinem Fall sicherlich auch ein Stück weit. Ähm, ich versuche, das ist auch etwas, was für mich Microsoft immer noch sehr, sehr was für mich Microsoft immer noch sehr besonders macht, ist, dass wir hier sehr wenige politische Spielchen haben. Das heißt, mhm. ich fühle mich, so wie wir jetzt hier gegenüber sitzen und, und, und ja. miteinander reden, ähm, authentisch zu sein. Das kann man bei uns und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich möchte mich nicht verbiegen müssen, ja. ähm, weil das bin ich dann am Ende des Tages nicht. Und ähm, das auch meinem Team mitzugeben, dass sie ehrlich und authentisch sein können, weil ich glaube, dann am Ende des Tages hat man eben den meisten Spaß, die meiste Freude und kann dann auch das Beste, den Best, zum Besten Erfolg beitragen.
0: Ja, ja, alles läuft schneller. Ne? Genau, und das Vertrauen. Richtig. Da ja. ja, super. Du hast eben von Plattformen gesprochen. Du versuchst Plattformen zu schaffen, auch zwischen den zwischen Kollegen aus den verschiedenen Ländern. Was könnte das zum Beispiel sein?
1: Also wir arbeiten sehr viel mit, mit Virtual-Teams. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt die Verantwortung, ähm, ich leite ein virtuelles Team, äh, wo wir jetzt nur für Europa, wir sind ähm, sechs unterschiedliche Länder, ähm, also Deutschland, Frankreich, ähm, England und so weiter, versuchen wir Talentmanagement jetzt auf die nächste Ebene zu bringen. Und mhm. da arbeite ich dann aus den jeweiligen sechs Ländern ähm, mit, mit Kollegen aus dem HR-Team zusammen. Und ähm, da bringe ich natürlich auch aus meinem Team jemanden mit rein, der versucht jetzt, ähm, neue Ideen zu entwickeln. Wie können wir äh, da in dem Bereich einfach noch besser werden? Mhm. Und da, das ist ein Beispiel von vielen, wo wir über virtuelle Projekte, virtuelle Teams, ähm, Themen, wo wir sagen, die haben in ganz Europa oder teilweise auch weltweit, weil wir versuchen ein Stück weit Dinge erstmal zu pilotieren auf einer kleinen Ebene, sag ich mal, um dann zu gucken, ob die dann, größer auch noch funktionieren können, aber dass wir über solche virtuelle Projekte quasi die Möglichkeit geben, ähm, dass, dass sich äh, wer Interesse hat, ähm, mhm. da einbringen zu können und mit eigenen Ideen zu kommen und das, das äh, funktioniert echt gut und das, das mhm. macht Spaß. Da sieht man auch, weil da, da, da arbeite ich dann mit, mit unterschiedlichen Leuten zusammen, die, die wieder mit neuen und mit anderen Ideen kommen ähm, und an dem von dem kann, kann man wieder was lernen und hm. man sieht wie auf einmal Ideen die man selber generiert hat auf einmal einen Impact auf ganz Europa haben und nicht mehr nur oh, auf Deutschland ja. Oder teilweise vielleicht auch weltweit am Ende des Tages. Ja? Und ähm, das, das macht natürlich schon Freude. Das macht dann auch am ja, Ende des Tages sehr stolz.
0: Spitze. Vor allen Dingen diese Freiwilligkeit dahinter schafft dann auch dieses Organische. Ne? Also, dass man die Leute, die daran mitarbeiten wollen, die werden dementsprechend Energie reinstecken. Ne? So stelle ich mir das zumindest vor. Absolut. absolut ja
1: und Ich glaube, nur so funktioniert es. Und das hm. ist und das ist auch eine Herausforderung, auch bei allen Entwicklungsmaßnahmen. Es gibt so viele bei uns am Ende des Tages. Wir müssen wir überlegen uns permanent, wie erzeugen wir einen, einen Pull und eben keinen Push, ja? Wie ja. versuchen, wir versuchen es gibt bei uns, glaube kein kaum eine Kommunikation, wo wir sagen, das ist jetzt verpflichtend, ja. ja. Weil in dem Moment, wo es verpflichtend ist, kriegt es schon wieder so ein Stück weit einen negativen Touch. Und natürlich mhm. gibt es gewisse Dinge, die verpflichtend sind. Ja? Also ja. wenn es über Compliance geht und dergleichen überhaupt keine Diskussion. Ja? Aber wenn es um Entwicklungsmaßnahmen geht, versuchen wir teilweise auch Dinge erst klein zu pilotieren. Ähm, zum Beispiel mit Managern, wo wir einen neuen Coaching-Ansatz jetzt hier auch entwickelt haben und haben das erst in kleinen Team mit 30 Leuten ähm, pilotiert. Ja. Um über die dann quasi, ähm, das dann in die Organisation rein zu transportieren und sagen, hey, da ist was super, das macht Spaß und da lerne mhm. ich was für mich und auch für mein Team und so weiter. Dass es das eine Eigendynamik cool, bekommt ja. und darüber dann wieder so ein, so, so ein Pull er, 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 erzeugt ja. wird. Dass andere Manager sagen, hey, das will, das ich, will auch ich auch können, in meinen ist, one on genau. noch besser werden.
0: Ganz genau. Ja, spitze. Ja.
1: Und so, das müssen wir uns, da müssen wir uns ständig, ähm, neue Dinge überlegen, ähm, und wie, wie, können wir das attraktiv machen, dass die Leute, ähm, bereit sind, ihre Energie dafür dann auch in,
0: ähm, mit einzubringen. Ja, Super. Wir werfen einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir haben eben schon das <lacht> Thema Virtual Teams ähm, angesprochen. Das ist ja bei, bei vielen internationalen Firmen, dass äh, da über Teams oder Slack oder sonst was, diese ganzen äh, Kollaborationssoftware, dass da miteinander gesprochen wird weltweit, um äh, miteinander die Ziele zu erreichen. Ähm, was siehst Du so auch aus der Microsoft-Welt, ihr habt ja auch die HoloLens und so weiter. Was seht ihr, was ist so der nächste Schritt in der virtuellen Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, es, also ich glaube also künstliche Intelligenz wird eine riesengroße Rolle spielen. Mhm. Ähm, Inwieweit, wird sich noch herausstellen, aber ich glaube, wir werden uns wir, wir können und ich glaube, wir dürfen und wir wollen uns auch gar nicht dem, dem verschließen. Ich glaube, dass wir über künstliche Intelligenz so viele ähm, Dinge vereinfachen können, verbessern können. Mhm. Geht es darum, ähm, unterschiedliche Sprachkulturen, Sprachen quasi automatisch zu übersetzen dadurch zusammenzubringen? Hilft wieder der Kollaboration. Das kann künstliche Intelligenz schaffen, ähm, in der Lage zu sein, ähm, effektiver zu sein in, in Meetingstrukturen, das über Transkript-Quasi-Actions sofort definiert werden und an unterschiedliche mhm. Leute verschickt werden. Das ist noch, klingt noch alles nach sehr viel Zukunftsmusik, ist aber, glaube ich, sehr viel näher, sind wir sehr viel näher drin, dran, als wir glauben. Mhm. Es ist aber ja alles nur ein Enable. Es soll uns ja Freiraume schaffen für andere Dinge, wo wir kreativer sein können, wo wir mhm. ähm, mehr auch in, in unterschiedlichen ähm, Teams zusammenarbeiten können, innovativer sein können, dass uns halt Administration oder administrative Tätigkeiten quasi noch mehr ähm, weggenommen werden, die ja am Ende des Tages auch meistens weniger oder den, den meisten Leuten weniger Spaß machen, sage mhm. ich mal. Ähm, ich glaube, dass das kommen wird ähm, und die künstliche Intelligenz wird da, äh, wird da, glaube ich, sehr schnell kommen. Ich glaube, die andere, das andere Thema ist, auch dadurch, dass die Herausforderungen immer komplexer werden, das sehen mhm. wir heute schon, ähm, versuchen wir, sehen wir natürlich auch, dass wir äh, Skills, äh, Fähigkeiten äh, sehr schnell trainieren müssen. Ja. Ich glaube aber, ich sehe aber auch, dass, dass manche Fähigkeiten ähm, wir auch in Deutschland deutlich schneller haben müssen, wie wir sie tatsächlich auch ähm, überhaupt trainieren können. Mhm. Zum das, das heißt, alles was jetzt auch Richtung künstliche Intelligenz ja, okay. geht, ja, diese mhm. ganzen Technologieanforderungen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir uns da breiter aufstellen müssen, noch internationaler arbeiten können und müssen. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass ähm, ähm, über Hierarchiestufen hinweg ähm, internationale Teams, diverse Teams ähm, sehr viel schneller zusammenkommen müssen, ähm, an, einem, an einer Herausforderung arbeiten, dann sich wieder ähm, auseinander auseinandergehen, andere Teams sich wieder gestalten. Ich glaube, dass das ähm, die Zukunft sein wird. Ich glaube, das werden wir mehr sehen. Und das werden nicht ja. alles Microsoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch, obwohl wir jetzt bei uns ja dieses Work-Life-Flow-Modell haben, womit wir schon sehr viel Flexibilität liefern, ähm, wird es viele Talente geben, die sagen, ähm, ich habe ein einzigartiges Wissen, ähm, ja und ich will nicht sagen, das biete ich dem Meistbietenden an, aber ähm, die eben nicht nur für Microsoft arbeiten wollen, sondern ähm, dann auch sehen wollen, wo können sie das noch woanders mit einbringen, mm. wo sie Mehrwerte, das kann dann bei Microsoft sein, das kann aber auch beim einem NGO dann sein, weil sie sagen, ich mein Purpose ist ein anderer. Ja. Ich glaube, das werden wir mehr sehen. Ähm, das heißt, diese Flexibilität ähm, mit unterschiedlichen T Talenten, mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzuarbeiten, mm. Ah, ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Und dann auch, Spend, ja. was das anbelangt, auch sicherlich Leute mit mit ähm, Disabilities, wie wir es so schön nennen, zum Beispiel ist ja gerade auch eine Diskussion, glaube ich, in Deutschland auch über, ähm, wie kann man Leute mit Autismus zum Beispiel sehr viel stärker integrieren. Also mhm. das meine ich auch mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, wo jemand ein echter ja. Spezialist ist, ähm, das auch noch stärker zu nutzen. Ich glaube, dass wir das mehr und mehr sehen werden. Ja,
0: das, das Digitale quasi als Ermöglicher dafür, dass die einzigartigen Stärken genutzt werden. Noch kann, stärker, Talent, ganz ne? genau. So noch
1: einen besseren Beitrag leisten und können. Und jeder
0: für sich überlegen kann, wo ist es jetzt am besten aufgehoben? Also das ist so ein vernetztes Bild. Ne? Ja, so sehe ich das auch. Wir, ja. wir würden das Interdependenz nennen, ne? diese Zwischenabhängigkeit von Stärken, dieses ja. stärke Wir, was man dann einmal im Unternehmen ja immer versucht zu schaffen, dass man die Stärken zusammenbringt, keine Silos mehr und so weiter. Richtig. Ihr seid da schon viel weiter. Ihr seid da quasi beim starken Wir und du guckst noch weiter, nämlich weltweit. Die genau, das auch mit ja. zu integrieren. Ja. Spannend, ja. super. Ja.
1: Und aber die Kultur nicht zu verlieren. Ja, Weil klar. Das ist ja ganz wichtig, weil die eigene Kultur genau. aufrechterhalten, ähm, dass unsere Talente weiterhin stolz darauf sind, bei Microsoft zu arbeiten ja, ja. und sich bei uns auch weiterentwickeln wollen.
0: Ja, absolut. Schauen wir mal abschließend ähm, oder machen eine kleine Übung. Stell dir doch mal bitte vor, du bist äh, in einem Kreise von CEOs und äh, Personalchefs in Deutschland. Welche eine Idee, welchen einen Gedanken würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Vielleicht hören sie ja gerade zu.
1: Ja, ja ich glaube, es geht dahin, ähm, was ich vorhin sagte, es ist äh, die Energie der Energie der eigenen Mitarbeiter zu vertrauen. Ich glaube, mhm. dass das gerade in Deutschland, glaube ich, noch eine unserer größten Herausforderungen ist, ähm, dass wir uns als Führungskräfte öffnen und wirklich, der Energie, die im Unternehmen bei den, bei unseren eigenen Mitarbeitern ähm, existiert, dass wir denen eine Plattform geben, dass wir denen die Möglichkeit geben, sich, aus, sich einzubringen mhm. ähm, und die Führungskräfte da ein Stück weit sich öffnen und loslassen. Ähm, ich glaube, dass das äh, man wird überrascht sein, bin ich auch immer noch jeden <lacht> Tag, muss ich gestehen, ähm, man wird überrascht sein, wie viel Energie da ist und was für mhm. tolle Ergebnisse dabei rauskommen und was das dann am Ende des Tages auch zur Motivation beiträgt.
0: Wow. Tolle Schlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für ich deine Interaktion. Ich bedanke
1: mich, hat Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, danke, dir und euch auch. Dankeschön. Alles Gute. Wir haben es gerade mehrfach gehört, Unternehmenskultur macht den Unterschied. Wenn Sie eine erfolgreiche und starke Unternehmenskultur entwickeln wollen, um Talente anzuziehen und zu binden, und Ihre Führungskräfte weiterzuentwickeln, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns an info at oder besuchen Sie uns auf unserer Website franklinkw.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.